1: Muy buenas a todos, estamos de vuelta con Balones a Will. Empezamos eh, segunda temporada. Eh, espero que sea eh, tan entretenida eh, para los que me habéis escuchado como la primera. Interesante. Y, y bueno, espero traeros eh, muchas novedades que en ello estoy trabajando el poquito tiempo que tengo, porque desde luego con estas. con esta nueva normalidad. El baloncesto y, y coordinar un club y demás está siendo un, poco, un poquito bastante complicado, la verdad, pero bueno, eh, creo que para lo que nos gusta siempre hay que sacar tiempo, eh, es salud, y, y en ello estoy. Así que nada, anunciaros que estamos de vuelta y espero que, que os guste este primer programa que, que tenemos. Bueno, pues empiezo a contaros un poquito todas las novedades que traemos esta nueva temporada. Y bueno, la primera sobre la que me gustaría hablar es que bueno todos los martes eh, me vais a poder escuchar en el programa de Al Ritmo del Aro. De, de los martes a partir de las 8 de la tarde repasando toda la, la jornada de, de Liga Femenina 2 resultados calendario eh, bueno a raíz de, de este podcast de este programa de balones a Will pues bueno se me abrió esta oportunidad y, y estoy encantada con ellos y ojalá pudiera participar eh, mucho más así que no os lo perdáis eh, al ritmo del aro eh, todos los martes y bueno, si os hacéis premium, pues podéis escuchar además eh, muchos otros programas eh, muy, muy, muy interesantes. La verdad que hacen un trabajo magnífico. Y bueno, eh, hoy empezamos con una entrevista eh, para mí muy especial. Todas lo son, eh, todas son diferentes, pero bueno, eh, la de hoy es eh, con un gran amigo eh, del que he aprendido muchísimo que sigo aprendiendo todos los días y bueno, no es otro que, que Mario González eh, Mario fue mi entrenador en, en Dos Hermanas yo antes, pues bueno, no sí había escuchado hablar de él pero no lo conocía personalmente y bueno, ese año de que estuve con él en Dos Hermanas él fue mi entrenador en, en Primera Nacional eh, bueno, eh, tuve la oportunidad de, de aprender mucho de él y, ...y bueno, no quería dejar de, de entrevistar a, a personas tan, tan especiales... Eh, ...vamos a hablar un poquito de, de Mario, ¿vale?... ...y lo que podemos destacar de él... ...y bueno, Mario es formador desde los 16 años... ...lleva eh, 23 años dedicados a entrenar a, a baloncesto... Eh, ...se dice pronto, 23 años... Eh, ...hizo el curso de entrenador superior en el año 2014... ...y bueno, pues a partir de ahí ha entrenado... ...en Dos Hermanas... ...en Cajasol, en diferentes categorías... ...actualmente es director técnico... ...en el Club Baloncesto Calat... ...y, y entrenador de, de minibásquet... ...además de eso es... Eh, ...formador de entrenadores por la Escuela de la Federación Andaluza... ...desde 2014 también... ...y ha sido integrante de numerosos cuerpos técnicos... ...de selecciones provinciales y, y andaluzas... Eh, ...habiendo podido disfrutar... De, ...de una plata en 2018... Y un bronce 2019 en, en campeonatos de España. Aparte de eso, Mario también es padre, es marido y es profesor. Eh, bueno, eh, me gustaría saber, eh, Mario, cómo puede llevar a cabo tantas cosas y, y todas también. Eh, así que nada, hoy con nosotros el gran Mario González.
0: Ladies and gentlemen. Welcome to the main event.
2: Let's get ready to rumble!
1: Muy buenas tardes, Mario, ¿qué tal? No tuve este inicio de, de temporada tan, tan diferente?
2: Pues imagino que, como todos, ¿no? Lo que tenemos que estar tomando decisiones en los clubes y ajustando grupos y sobre todo manteniendo los distintos protocolos. Es un poco caótico, pero bueno, al final impera las ganas de sacar adelante lo que es nuestro deporte, ¿no? Por supuesto y, eh, Miramos además las noticias Las diferentes publicaciones De los diferentes medios La tasa de contagio en un deporte Controlado como el nuestro es mínima Mínima, entonces bueno Hay que seguir defendiendo el baloncesto Y evidentemente haciendo Todo lo posible para mantener la actividad
1: Ojalá, ojalá y podamos ...volver a la mayor normalidad posible, ¿no? Porque de esto de los campos vacíos... ...de entrenamientos que hay que parar... ...y la verdad que está siendo un poco complicado... ...pero ojalá pronto podamos volver a, a vernos, a abrazarnos, no y, y que todo sí. sea lo más normal posible.
2: <risa> Además de verdad. Además tengo ganas de darte ya un abrazo. <risa> sí, es cierto.
1: Bueno, pues vamos a empezar un poquito echando la vista atrás, ¿vale? Y volviendo <risa> un poquito a tu pasado. Eh, si no me equivoco, tú también fuiste jugador en tus inicios, ¿no? Y me encantaría, pues, que me contaras eh, un poco cómo fue, cómo fueron tus inicios y alguna anécdota que, que tú recuerdes como tu etapa de, de jugador.
2: A ver, yo me considero eh, que he sido un jugador muy normal, ¿no? Eh, evidentemente, a, al paso de los años he tenido la suerte de entrenar pues muchísimos, muchísimos, muchísimos más eh, jugadores y jugadoras más buenos <ríe> de lo que fui yo. Pero bueno, es verdad que fui un jugador disciplinado, eh, me era muy muy consecuente ¿no? con lo que se trabajaba e intentaba aprender ya desde pequeño de, de los buenos entrenadores que, que tuve, evidentemente. Como anécdota, pues a ver, sí si me pasó una vez que fue de las pocas veces que, que no seguí las directrices, quizás directas del de entrenador, en un partido de lo que era Primera Andaluza, que es como primera nacional ahora uh -huh. yo era cadete y tenía suerte de subir con, con el primer equipo y bueno, estábamos en los últimos minutos en los que todo eran faltas, ¿no? para, para jugar tiros libres, eran ventajas cortas y claro, las faltas eh, quería nuestro entrenador que se las provocasen a nuestro mejor jugador en ese momento ¿no? era un veterano y pf, yo no sé cómo me las apañé, pero realmente el que salía a recibir era yo y recibí todas las faltas. Y <risa> nada, mientras se echaba las mano a la cabeza, pues metí 18 de 18 en tiros libres ese día. <risa>
0: porque
2: ha sido mi único éxito como jugador. No puedo contar ningún otro <risa> porque solamente recuerdo ese.
1: Pues me parece muy, muy, un éxito <risa> muy importante porque una cosa que a mí me lleva ya por la calle de la amargura, los tiros libres fallados.
2: <risa> sí, eso es cierto, que, que se trabaja poco. Porque normalmente, y yo en tono de mea culpa, ¿no? eh, le dedicamos poco tiempo a sí. eso de los tiros libres. Siempre al final, ¿no? Para volver a la calma y demás. Y quizás es una asignatura pendiente Exactamente. Que yo
1: tengo, ¿eh? o, o a lo mejor lo trabajamos pendiente. pero pero en situaciones no, no tan reales, ¿no? Decimos, bueno, pues 10 tiros libres o, y a lo mejor tú en un partido tiras dos, te pegas cinco sprints tira uno y bueno pues a lo mejor deberíamos plantearlo en, en situaciones más reales de, de juego sí. con algún tipo de presión en fin pues sí,
2: o situaciones de máxima fatiga exactamente mejor, incluso no.
1: exactamente. Pues, es una
2: asignatura pendiente totalmente
1: bueno pues me, me ha encantado tu anécdota la verdad no, no la conocía y, y bueno, tras, eh, tras esta anécdota, supongo que, que llegó tu lesión, ¿no? A los 16 años, tu lesión de sí, tobillo.
2: Fue más tarde, fue a los eh, 17 para entrar en 18. Tuve una distensión del de, de ligamento de, del tobillo y es verdad que ya no podía jugar a un nivel fuerte. Entonces, nada, el, el médico tras la intervención me dijo que evidentemente no, no podía entrenar ni con cargas fuertes ni tampoco competir fuerte. Y nada, pues aquí estoy, Cris, dedicándome a entrenar, como puedo.
1: Bueno, y son 23 años, ¿no?, que llevas como, como formador, sí. que, mm. que se dice pronto, y, y bueno... Mmm... Quiero un poco que me cuentes eh, Cómo ha sido tu vida De estos 23 años como formador y, y qué es lo que más destacarías
2: A ver Yo me he encontrado de todo en estos años Desde entrenadores Muy, muy buenos De los que tengo muy grato recuerdo entrenadores que han hecho las cosas muy bien, entrenadores que eran mejor bajo mi punto de vista, pues no lo hacían tan bien, pero de los que también he aprendido. Y creo que he sido agradecido en el aprendizaje. Después te encuentras con todo, Cris, y tú bien lo sabes, te encuentras con gente que te ayuda mucho y gente que incluso te apuñala, si puedes Evidentemente eso está ahí, está ahí en nuestro deporte y está en todos los deportes. Pero quizás me quedo con, con el aprendizaje de los demás. No, Yo no creo en copiar, creo en compartir. Uh -huh. Evidentemente no es lo mismo copiar un ejercicio, que a lo mejor para tu equipo no sale o no es el adecuado, para que tú compartas con ese entrenador cómo poder hacerlo ¿no? o cómo poder llevarlo a cabo con tu equipo. Yo es lo que mejor eh, creo que he sabido llevar en el tiempo y el hacer buenos amigos con, con nuestro deporte. Me quedo sin duda con, con eso, con las grandes personas en la, entre las que estás tú.
1: <risa> bueno, al final dicen que el baloncesto, bueno, dicen no, el baloncesto obviamente sabemos que es un deporte de equipo Y pienso que a veces se nos olvida que como entrenadores, aunque estemos en equipos diferentes Realmente pienso que tenemos que intentar formar ese equipo, ¿no? Un equipo de, de entrenadores de, de Sevilla, de Andalucía, de, de donde sea Dejar un poco esas rivalidades que muchas veces tenemos Y yo creo que si, que, que si compartiésemos mucho más entre todos seríamos mejores, yo me acuerdo de un, de Pablo Camacho en el curso de, de entrenador que decía que todos juntos éramos el mejor entrenador del mundo y pienso que desde que me lo dijo cambió un poco mi, mi, mi percepción de, de todo esto la verdad,
2: claro la rivalidad de, está en un partido, eso es obvio ¿no? nadie eh, quiere jugar por jugar de hecho recuerdo eh, el vídeo ¿no? de Fernando Planelle, eh con la, ca con la carrera, ¿no? el atletismo en la que se pregunta, ¿no? oye, ¿si importa ganar? Y sí. todo el mundo ahí, no, diciendo lo que queremos oír, no, ganar no importa. Y de repente con el vídeo hacemos apuestas allí en medio de la clase y todo el mundo eh, pegando puñetazos a la mesa para ver si el corredor que había elegido ganaba. No, al final la rivalidad está ahí. Pero lo que, queda fuera, lo que queda fuera es la cerveza de después, el, el charlar un rato después del partido, el convencer, eh, está claro que, que al final te quedas con eso.
1: Por supuesto. Bueno, pues además de, de tu vida como formador de, de jugadores, eh, quiero destacar también que tú eres uno de, de los culpables actuales de, de seguir plantando esa semillita de la formación en muchos de nosotros, porque eres profesor de, de los cursos por la Federación Andaluza. Y, y bueno, tú diriges, estás en varias asignaturas, formación y dirección, ¿no? Eh, sí. Y a mí me, me llegó mucho una clase contigo, que fue la de la del, la del vaso que estaba que tenía mitad de agua, ¿no? Y tú nos preguntaste que qué veíamos. Y ninguno era capaz <risa> de decir la respuesta correcta, ¿no? Me gustaría un poco que recordase esa anécdota y cuál era el significado o a dónde querías llegar tú con eso.
2: Sí, bueno, lo que lo que mostré en esa clase era un vaso que a primera vista no, pues parece un vaso que está por la mitad. Entonces, claro, eh, la respuesta que se generaba era la, la normal, ¿no? o medio lleno o medio vacío. Bueno, la tendencia dependería de un poco el pesimismo o el optimismo de... De entrenador en ese momento Como estuvieseis de cansado, Porque también los cursos sí. han sido duros o sea, Han sido duros y lo sabes perfectamente sí. Han sido agotadores sí, sí. Pero claro, en ese momento llega un poco La, la clase ¿no? de dirección y, y normalmente me toca ser la última Después de que llevéis allí un montón de horas entonces, digamos, vamos a levantar un poquito aquí el debate, ¿no? Entonces, claro, yo buscaba ese tipo de respuesta en vosotros para después yo plantar un poco la, la semilla, ¿no? De la que hablas un poco, dar mi, mi punto de vista. Y, claro, yo dije que el vaso siempre estuvo lleno, porque la mitad es agua, pero la otra mitad es oxígeno. Entonces, de esa forma quería plantearos que teníamos que ser optimistas no, no al límite, sino pasar el límite. Teníamos que ser optimistas al máximo. Y fue divertida, fue divertida vuestra reacción y, y bueno, la de las otras generaciones, porque la del vaso siempre la, la he usado.
1: Sí, a yo me, me acuerdo mucho que, que, me que por ahí hilamos con el tema de un poco de la soledad del entrenador y demás, ¿no? Y uh -huh. es verdad que cuando sí. tú dices esa frase del vaso siempre estuvo lleno, pues dices, pues es pues, verdad, pues, pues tienes toda la razón. Lo que pasa es que ninguno fuimos oh. capaces de, de verlo así. Y bueno, ya aprovechando que tengo aquí a un pedazo de entrenador y profesor de, de los cursos, me gustaría que, que mandaras un mensaje para todos los que no, los que nos quieran escuchar y, y que intentan seguir creciendo cada día como intento yo. Y me gustaría un poco que, que me comentaras cuáles piensas que son las claves para ser un buen entrenador de formación.
2: A ver, el mensaje está claro. El mensaje sí que lo tengo muy muy metido, ¿no?, el... Mi forma de ser y es comparte Comparte todo No te guardes nada No pasa nada Por compartir ejercicios Por compartir una planificación Por compartir un planteamiento de partido Yo creo que no, no te estás jugando la vida Ni te estás jugando la Euroliga Si hablamos de, de formación, ¿no? Yo creo que esa es la clave, porque si tú compartes, al final también recibe de, de la gente, de los entrenadores. Y tenemos que ser tan humildes que, que debemos aprender de todos, ¿vale? Y ahí enlazo con la segunda cuestión que me, que me plantea. Yo pienso que un buen entrenador de formación, ojo, y, y yo no, ni me considero ni ni lo pretendo. Yo creo que soy un entrenador eh, más que intenta seguir aprendiendo, lleve 23 años, 24, 30... Es lo que me planteo. Pero creo que un entrenador para ser bueno, lo primero que tiene que tener es la capacidad de seguir aprendiendo a aprender. O sea, era una de las competencias básicas de las que siempre hemos hablado en los cursos uh -huh. y a mí es la que más me refleja. Tienes que seguir queriendo aprender todos los días. Tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde, muy humilde. Y sobre todo ser muy justo y fiel con las personas que te rodean. Bueno, son las tres claves
1: me mí. parecen tres claves fundamentales y a la vez me parecen muy complicadas. Muy complicadas porque, aunque tú pretendas seguir aprendiendo siempre, no eh, a veces llega un momento que dices, tío, yo ya esto no, no llego. O, o bueno, eh, es muy complicado porque nuestro deporte está constantemente cambiando, cambiar normas. Eh, bueno, no tiene nada que ver el baloncesto de hace 30 años con el de ahora, ¿no? Entonces, sí, ahí, pillamos mucha muchas cosas y luego es muy difícil eh, muchas veces ser fiel a tus valores yo lo intento pero es verdad que cuando... pues Tú tú que estás llevando un equipo mini... Pues te encuentras delante... Ese tipo de triquiñuelas que nos encontramos... Supongo que sabes de lo que te sí. hablo... Y claro, llega Totalmente. un momento que tú dices... Hostia tío... Eh, otra vez me voy con la sensación de que entreno y... Y bueno, no 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 veo resultado Pero claro... Porque no puedo plantear un contrazona en un equipo mini básquet... O no puedo plantear ese tipo de cosas que no tocan... Y que te encuentras en una pista y, y muchas veces... Bueno, pues siempre te pica ahí ¿no? ese momento de, tío, mmm, me lo salto todo. Mm. Pero... Pero
2: hay una premisa, Cris, hay una premisa clave. Y es que eh, nosotros cobramos cuatro cifras. Como sabes que <risa> digo mucho, repito mucho, cobramos un dineral. <risa> por ser entrenadores de formación, vamos, prácticamente nos cuesta el dinero, eh, las relaciones, nos cuesta todo, ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, la premisa clara es que nosotros trabajamos para el jugador. El que quiera trabajar para tener la medalla, que lo haga. El lícito, eh, le aplaudimos, muy bien, enhorabuena, vete a un camarada de Andalucía. Nosotros trabajamos para jugador y para jugadora. Nosotros tenemos que trabajar pensando en ellos, en nuestra ética, en nuestra condición. ¿no? Todo lo que sea salirse de eso, pues bueno, el que quiera que lo haga y el que no, que no lo haga. Nosotros tenemos que trabajar por y para, para ellos, que mejoren, siempre.
1: Siempre. Bueno, pues además de, de todo lo que hemos hablado, creo que nos queda hablar de una pequeña parte, de, o una pequeña, no, una gran parte, ¿no?, de, de tu vida, que es el tema de, de los campeonatos que has podido vivir en el cuerpo técnico como seleccionador andaluz, ¿no?, como ayudante de selecciones, y me encantaría hacerte tres preguntas respecto a esto, y, una, y la primera sería que me destacaras el mejor momento con una selección andaluza
2: buah el mejor momento, pues podría describir dos, ¿vale? La primera vez que tuve que toque sentarme el primer año a seleccionar, estuve con Rafa San y con Celes, esa sensación, ¿no?, de tener que seleccionar a un grupo de, de jugadores, ¿no? Y tú pensar que, que no eres nadie, realmente, para para condicionar, ¿no? que si un chico está o no está, pero realmente te das cuenta de la importancia que, que tiene eh, ese tema ¿no? en ese momento cuando estás haciendo una preselección de 16, 18, dependiendo del corte, y, y tienes que fijarte en cada detalle. Esa sensación fue increíble. Después la siguiente fue el segundo año. El segundo año eh, estuve en el cuerpo técnico con Rafa San y con Javi montañez eh, que bueno, la verdad es que era un aprender diario no también con, con ellos y además ahí se sentaron se una magnífica amistad y recuerdo eh, el preparatorio que hicimos en Madrid eh, que fue espectacular hicimos un torneo en Madrid espectacular después vino el campeonato de España que tuvo momentos increíbles como el último partido para obtener el bronce y aunque parezca increíble el mejor momento fue la semifinal contra Madrid que perdemos uh -huh. Perdemos, Competimos contra jugadores hoy ya de talla reconocida Como Rubén Domínguez que jugó con Madrid Y acaba de debutar en ACB con estudiantes uh -huh. O el propio Mateo Espanolo Que es una de las joyas ¿no? de, sí. de Real Madrid Y con un futuro muy prometedor Y nos medimos a ellos de igual a igual Una selección humilde de chavales, de chicos de, de toda Andalucía y fuimos un equipo, fuimos un equipo real, o sea un equipo en todos los lo sentidos, ese partido que perdemos es el mejor momento, duro pero a la vez el mejor, fue increíble,
1: pues me la encanta, me encanta, que elija, me encanta que elija, elijas ese momento porque no siempre los mejores momentos es cuando ganamos y la verdad que me encanta que hayas elegido ese, ese momento y me gustaría preguntarte, pues con tantos entrenadores que has compartido, Banquillo, ¿no?, ¿de quién has aprendido más?
2: Yo he tenido dos eh, grandes eh, referentes, tres incluso. Uno de ellos actualmente en la entrena que fue Carlos Romero. Uh -huh. Tuve la suerte de, de aprender muchísimo con él, sobre todo en mi etapa inicial, cuando el actual Betty Baloncesto era Caja San Fernando. Eh, fue un año muy, 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 muy importante porque además fue el primer campeonato de España de clubes al que nos clasificamos, eh, que yo vivía como cuerpo técnico. También eh, querría mencionar a Fernando Planelle, que tuve la suerte de compartir banquillo eh, en numerosas ocasiones, pero una muy especial en un campeonato de Andalucía, en la que voy de rebote porque su, su delegado no puede ir y él, bueno, él contaba conmigo, confiaba en mí y termino creo que haciendo una labor importante en el staff técnico, y por último Rafa Rufián, eh, ha sido como un clínico de baloncesto en, en los pocos meses que tuve la suerte de compartir con él en el andaluza y la verdad es que era un um, aprender constante, era una dirección de partidos um, única, lo he visto muy, en muy pocas ocasiones a ese nivel y afortunadamente, bueno, pues sigo aprendiendo de época porque era mi compañero en el
1: club y... Exactamente, y ojalá ojalá lo pueda engañar yo para tenerlo aquí también en, en alguna entrevista. <risa> bueno seguro, pues Seguro que sí. Y ya por último, en cuanto a las elecciones, pues me gustaría saber qué destaca, ¿no?, de vivir un campeonato, ¿qué? de la convivencia, de, del viaje, de, en fin, ¿qué destacaría de todo eso?
2: Bueno, nosotros tuvimos la suerte, ¿no?, de Tenía un grupo humano magnífico en todos los niveles No solamente en nuestro lo que era nuestro bloque, nuestro cuerpo técnico Sino el cuerpo técnico de, de las otras selecciones Aquello cuando se ve desde fuera no se valora eh, Cuando se vive desde dentro te das cuenta de que se crea una pequeña familia En meses muy intensos uh -huh. Y te das cuenta que incluso seleccionadores de otras selecciones Que no están implicados en ese campeonato Como por ejemplo pues te muestran todo su apoyo, van a muerte con vosotros eh, es increíble, entonces esa, esa unión es muy difícil de explicar o entender desde fuera pero desde dentro se vive con una intensidad máxima y después a destacar pues los nervios de, de cada partido las noches de scouting es eh, lo más cerca que yo he vivido del mundo profesional porque la verdad es que es increíble el nivel de, de compromiso De los jugadores, del oficio De la dirección técnica En este caso Hugo, que era nuestro director técnico Nuestros compañeros Todo, era una implicación Máxima, máxima en un tiempo Muy reducido está sometido a una fuerza A una presión a, a un disfrute Increíble
1: Qué maravilla, me encantaría alguna vez poder vivirlo Porque creo que bueno, lo, los campeonatos, los campus Son cosas como tú dices Que se viven con mucha intensidad, que unen mucho y, y bueno, como has dicho tú Siempre lo más importante es compartir Y creo que en esos campeonatos es cuando más puedes compartir Porque te toca convivir eh, Siempre con, tu, con tus compañeros y, y bueno Me parece maravillosa la experiencia Mario Y, y y nada, estamos llegando ya al final de, de la entrevista te tengo que hacer la última pregunta. Y bueno, te la explico un poquito por si no por si nos no has escuchado antes, que yo sé que sí, pero bueno. Eh, nada, me gustaría preguntarte, pues, ¿quién es tu Will? Mi programa se llama Balones a Will. Hoy tú eres mi Will. Eres la persona a la que yo le estoy pasando todos los balones de final de partido. Y me gustaría saber quién es tu Will en la vida, en el baloncesto, en fin, en, en lo que tú decidas.
2: Bueno, mi... Mi Will, eh, en ese sentido, no por complicidad, por unión y demás, eh, ya no está presente. Era mi abuelo y sin duda le hubiese dado la última bola a él. ¡Qué pero, bonito! Eh, a, día de, a día de hoy eh, lo sigo echando de menos. Él fue un referente. Evidentemente están mis padres, mi mujer, mis niñas, mi familia, pero daría lo que fuese por poder pasarle una bola y, y dársela a él, daría lo que fuese por verlo otra vez más
1: Pues nada, seguro que, que le llegará esa bola y seguro que él te, te cuida muchísimo y está contigo ahí siempre, así que Mario muchísimas gracias, me quedaría hablando contigo muchísimo rato más, pero ya sé que los dos estamos un poco liados pero bueno, espero que pronto volvamos a repetirlo ¿eh?
2: Eh, Seguro cuando quieras, sí
1: Muchísimas gracias Mario, un saludo muy grande y espero verte pronto
2: un beso y enhorabuena por toda la labor que estás haciendo en eh, de tu formación Te queda mucho recorrido Sabes que eres una de mis grandes apuestas A nivel <risas> personal y nivel deportivo Creo que tienes una proyección increíble Y tienes un talento único A nivel deportivo y a nivel personal
1: No, que al final me vas a hacer llorar
2: <risas> Es la verdad Lo sabes tú y lo saben tus padres Que ya se lo dije
1: Muchas Así. gracias Mario Un beso enorme a y tí. espero que podamos vernos prontito
2: Perfecto. Muchas gracias, Boba. Hasta
1: Bueno, pues qué destacar de esta maravillosa entrevista. Compartir, la palabra compartir. Qué bonita es, ¿no? Y, y a la vez qué, qué utópica. A veces es muy complicado eh, tener esa mentalidad. Pero creo que al final, cuando te das cuenta con el paso de los años, ¿no? Qué tonta o. o bueno, o qué, qué tiempo más perdido, ¿no? El haber considerado a esta persona rival o no haber, no haber cooperado más. Cuando realmente todos trabajamos o pienso que deberíamos hacerlo con una misma finalidad, que no es ganar en resultado, sino al final formar y, y formarnos a nosotros mismos, nunca dejar de aprender. Qué importante, ¿no? Todo eso que nos ha, que nos ha dicho Mario. Y, y bueno, como lo, digo, como lo he dicho antes, a la vez qué difícil. Eh, ojalá eh, pudiésemos compartir mucho más entre todos los entrenadores y, y seguir aprendiendo Porque el baloncesto constante, Está constantemente Cambiando Y al final es muy difícil Estar al día de todo Así que si nos lo pusiéramos un poquito más fácil Seríamos todos eh, Muchísimo mejores Así que nada, muchas gracias Mario Por, por este ratito, por esos consejos Y espero que, que nos escuchen Muchos entrenadores eh, Formadores como tú y, y bueno, y el que no tenga tanto esa idea, pues que le haga un poquito eh, reflexionar, que, que también eso es maravilloso. Y nada, estamos llegando casi al final del programa, como, como siempre digo, pues para cualquiera eh, que quiera participar conmigo y charlar un ratito... ...pues... Eh, ...tengo correo disponible... ...delbalonalapizarra... ...arroba gmail.com... ...o a través de Instagram... ...arroba delbalonalapizarra... ...y nada, yo estoy encantada... ...a cualquier persona que... ...que quiera participar conmigo... ...y nada, vamos antes de... ...de terminar... ...me gustaría... ...bueno pues eh, creo que es una sorpresa... ...para todo el mundo... ...me gustaría hablar un poquito... De, de, bueno, de los planes que tenemos para el verano que viene. Después de esa temporada, que creo que está siendo rarísima para todos. Este inicio, eh, tan extraño, en el que vamos a tener que parar, hay ligas que no han empezado, ligas que se paran, ahora no podemos salir de los municipios. Pues yo os traigo, pues, bueno, la solución para el verano que viene. Y qué ganas tengo de que llegue. Eh, Campus WOP, abrimos inscripciones este domingo. ...con web completamente renovada... Eh, ...bueno, con muchísimas novedades... ...este año pasamos a tener tres turnos en vez de dos... ...los precios más bajos de los últimos años... ...una política de cancelación súper flexible... Eh, ...y bueno, ya dediqué un podcast a, a Campus Web y ahora pues os digo que, que, que ya, que es que hay que inscribirse ya porque es que es eh, la solución a esta temporada, el verano que viene poder vernos otra vez en Campus Wop. Eh, ya lo celebramos el año pasado con, bueno, cero casos de, de contagio de COVID eh, un protocolo ejemplar, pudimos llevarlo a cabo, fue maravilloso y no quería dejar de, de informaros que el plazo se abre ya, este domingo y, y nada, ojalá yo todavía estoy pendiente de que me dejen participar como, como Wover, como jugadora pero bueno, creo que ya ya me estoy volviendo un poco mayor para eso, así que de momento pues tendré que disfrutarlo desde el otro lado pero ojalá pudiera volver a, a vivirlo como, como jugadora como Wover y nada, encantado de volver con este primer programa atentos porque bueno creo que tenemos entrevistas por delante muy interesantes como la de Mario un saludo muy grande y nada, el baloncesto está servido. Que nos acompañe siempre a todos y que nos una. Compartir es vivir, ya lo ha dicho Mario. Compartir es vivir. Un saludo a todos.